1: Presumptive Democratic presidential nominee Joe Biden has picked Senator Kamala Harris as his running mate making her the first black woman in US history to be on a major presidential ticket. Biden on Twitter called Harris a, quote, fearless fighter for the little guy and one of the country's finest public servants.
2: 83 Tage vor der Wahl, am 3. November, steht das Team der Demokraten endgültig. Gemeinsam mit Senatorin Kamala Harris aus Kalifornien zieht Biden in die ganz heiße Phase des Wahlkampfs. Nach Janodin Ferraro 1984 und Sarah Palin 2008 ist sie die dritte Kandidatin für die Vizepräsidentschaft der beiden großen Parteien und der Präsidentschaft so nah wie wohl noch keine der anderen Frauen vor ihr. In dieser Folge schauen wir noch einmal zurück auf Harris' eigene Präsidentschaftskampagne und wie sie zu Bidens Running Mate wurde.
1: So, to you my supporters, my dear supporters, it is with deep regret, but also with deep gratitude, that I am suspending our campaign today. But I want to be clear with you. I am still very much in this fight, and I will keep fighting every day for what this campaign has been about, justice for the people, all the people. Although I am no longer running for president, I will do everything in my power to defeat Donald Trump and fight for the future of our country And the best of who we are.
2: Nach knapp einem Jahr war es am 3. Dezember 2019 für Harris Forrest vorbei. In den Umfragen lag sie weiter hinten als erhofft und dann ging ihrem Team auch noch das Geld aus. Nun, im August 2020, hat sie trotzdem gute Chancen, die erste Vize und vielleicht auch erste Präsidentin der Vereinigten Staaten zu werden. Sollte sie gemeinsam mit Joe Biden gegen Donald Trump und Mike Pence gewinnen, wird ihr eine Kandidatur 2024 nicht mehr zu nehmen sein. Dass Biden 2024 erneut antreten würde, gilt aufgrund seines hohen Alters – er wäre dann 81 Jahre alt – als sehr unwahrscheinlich. Aber warum hat sich Biden für Kamala Harris und gegen Susan Rice, Karen Bass oder Keisha Bottoms entschieden? Überraschend ist Bidens Wahl eigentlich nicht. Seit 17 Wochen veröffentlicht CNN ein wöchentliches Ranking aller Running Mate kandidaten und in jeder Woche, in jeder der 17 Ausgaben, lag Harris auf Platz 1 – Sie erfüllt schließlich auch fast alle Voraussetzungen, um Bidens Running Mate zu sein. Sie ist eine Woman of Color. Sie ist mit 55 Jahren deutlich jünger als Biden und ihr wird zugetraut, für oder von Biden zu übernehmen, sollte er im Laufe seiner Amtszeit die, die Regierungsgeschäfte nicht mehr ausführen können. Mit diesen Voraussetzungen übertrifft sie Elizabeth Warren, die wohl zu alt ist, Susan Rice, die sich noch nie zur Wahl gestellt hat, oder Keisha Bottoms, die bisher nur Regierungserfahrung als Bürgermeisterin von Atlanta gesammelt hat. Außerdem... In den Umfragen führt Biden im Moment so deutlich gegen Trump, dass er die taktische Unterstützung seiner Running Mate eigentlich gar nicht benötigt. Im Moment hält es Team Biden nicht für notwendig, eine Kandidatin aus heiß umkämpften Staaten wie Florida oder Georgia auszuwählen, da Biden auch ohne diese Staaten gewinnen würde. Vielmehr kommt es wohl darauf an, dass seine Kandidatin ihm nicht schadet und den Abstand zu Trump nicht verringert. Als Negativbeispiel geht hier Sarah Palin, die John McCain 2008 mehr geschadet als geholfen hat. Harris ist hier weniger angreifbar als Susan Rice, die immer noch wegen ihres Umgangs mit dem Anschlag auf das US-Konsulat in Benghazi 2012 in der Kritik steht. Und auch gegenüber der ebenfalls hochgehandelten Karen Bass, ebenfalls aus Kalifornien, ist sie weniger angreifbar. Bass wurde für ihre Huldigung von Fidel Castro kritisiert. Harris schadet beiden nicht, im Gegenteil. Sie kann ihm helfen, Voters of Color noch mehr davon zu überzeugen, für die Demokraten zu stimmen.
1: Truth. Justice
2: decency, equality,
1: freedom, democracy. These aren't just words. They're the values we as Americans cherish. And they're all on the line now. The future of our country depends on you and millions of others lifting our voices to fight for our American values. That's why I'm running for President of the United States.
2: Kamala Harris for the People. Für das Volk lautete das Motto ihrer Wahlkampagne, die von ihrer Schwester Maya geleitet wurde. Ein cleverer Spruch, der zu der Juristin Harris passt und sich von eher belanglosen Sprüchen absetzt. Auch Bidens Motto: It's time for Joe Biden, wirkt dagegen blass. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Biden seit fast 50 Jahren in der US-Politik verankert ist und somit seit fast einem halben Jahrhundert Time for Biden ist. Den Startpunkt für ihre eigene Kampagne setzte Harris im Dezember 2018, als sie verkündete, in den folgenden Wochen abzuwägen, ob sie kandidieren wird oder nicht. Vier Wochen später, Ende Januar 2019, war es soweit. Im Frühstücksfernsehen von ABC erklärt sie ihre Kandidatur, kurz und knapp und ohne große Show. Auch wenn Harris mit ihrer Kandidatur außerhalb Kaliforniens und vor allem außerhalb der USA wofür nicht besonders viel Aufmerksamkeit sorgte. In ihrem Heimatstaat und vor allem in ihrer Heimatstadt Oakland schaffte sie es sofort. In den folgenden Tagen zieht Harris sogar mit Bernie Sanders gleich, was Kleinspenden von Bürgerinnen und Bürgern angeht. In den ersten 24 Stunden nimmt sie so über 1,5 Millionen Dollar ein. Und sechs Tage nach ihrer Ankündigung, die erste Präsidentin der USA werden zu wollen, übertrifft sie sogar Barack Obama.
1: I stand
2: Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt am Martin Luther King Day in Oakland versammelt sich über 20.000 Menschen rund um ihre Idnerpult. Mehr als bei Obamas ersten Auftritt in Springfield, Illinois 2007. In den folgenden Monaten wird Harris unter anderem von Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom oder Filmemacher J.J. J. Abrams unterstützt. So richtig in Fahrt kommt ihre Kandidatur aber erst im Sommer 2019. Und das ausgerechnet durch einen Streit mit Joe Biden.
1: We have also heard, and I'm going to now direct this at Vice President Biden. Um, I do not believe you are a racist, mm -hmm. but I also believe, and it's personal, and it, I was actually very, it was hurtful to hear you talk about the reputations of two United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country. And it was not only that, but... You also worked with them to oppose bussing. And you know there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools and she was bused to school every day. And that little girl was
2: me. Harris with Biden vor, in den 70er Jahren mit rassistischen Senatoren zusammengearbeitet zu haben. Unter anderem um die sogenannte Bussing Praxis zu verhindern mit der schwarze Schülerinnen und Schüler in Schulen sogenannter weißer Stadtteile gebracht werden sollten, um so die Trennung von Schülerinnen und Schülern anhand ihrer ethnischen Herkunft zu verhindern.
1: Vice President Biden, do you agree today, do you agree today, that you were wrong to oppose busing in America? Then? No. Do
0: you agree? I did not oppose busing in America. What I opposed is busing ordered by the Department of Education. That's what I opposed. Well, there was not a failure
1: of, of states to, to integrate no, public schools in America. I was part of the, the second class to integrate Berkeley, the, California, public schools, almost two decades after Brown v. Board of Education.
0: Because your city council made that decision. It was so a that's, local that's decision. Where the
1: federal government must step the, the federal in. That's why we have the voting rights act and the civil rights act. That's why we need to
2: pass the Equality act. Herr selbst wuchs in einer gut situierten, multikulturellen Familie auf. Ihr Vater, ein Wirtschaftsprofessor, stammt aus Jamaika. Ihre Mutter, eine anerkannte Krebsforscherin, stammt aus Indien und gehört dem Volk der Tamilen an. Beide Eltern wurden nicht in den USA geboren und kamen in den 1960er Jahren aus Jamaika und Indien in die USA. Sie lernen sich an der Uni kennen. Gemeinsam nehmen sie an Civil Rights Demonstrationen in Oakland teil. Harris selbst wird 1964 in Oakland geboren. Nach der Scheidung ihrer Eltern zieht sie mit ihrer Mutter nach Montreal, Kanada. Zum Studium kehrt sie in die USA zurück. Sie wäre bei einer erfolgreichen Wahl nicht nur die erste schwarze Frau, sondern auch die erste asiatischstämmige Frau als Vizepräsidentin der USA. Nicht nur im Saal der Live-Debatte in Miami bekommt Harris für ihre Kritik an Biden Applaus. Auch in den Medien spielt die Auseinandersetzung eine größere Rolle. Die Zustimmung für Harris unter den Demokraten steigt in der Folge von 8% auf 17%. 24 Stunden nach der Debatte sammelt sie 2 Millionen Dollar Spenden ein. Auch einen Monat später bei der Debatte in Detroit kritisieren sich Harris und Biden gegenseitig. Herrys für das Gesundheitswesen gehen zu weit und seien nicht finanzierbar.
1: Our plan will allow people to start signing up on the first day. Babies will be born into our plan, and right now, four million babies almost are born every day in America, or every year in America. Under our plan, we will ensure that everyone has access to health care. Your plan, by contrast, leaves out almost 10 million Americans.
0: The plan, no matter how you cut it, costs three trillion dollars when it is in fact employed number one 10 years from now after two terms of the senator being president after her time secondly it will require middle-class taxes to go up not down thirdly it will eliminate employer-based insurance and fourthly what happens in the meantime
1: your plan does not cover everyone in america by your staffs and your own definition 10 million people dass
2: Biden ein Jahr später dennoch Harris auswählt, wirkt hier noch eher unrealistisch. Es ist Biden anzumerken, wie sehr ihn die Kritik von Harris ärgert. Während sie ihn direkt anspricht, sich zu ihm wendet und versucht ihm in die Augen zu schauen, würdigt er Harris keines Blickes. Und dennoch, Ende des Jahres 2019 neigt sich Harris' Kampagne dem Ende zu. In den Umfragen liegt sie Ende November nur auf Platz 5. Finanziell kann sie mit Biden oder Sanders auch kaum noch mithalten. Am 3. Dezember verkündet sie das Ende ihrer Kandidatur. Auf die Unterstützung eines der anderen Kandidaten verzichtet sie zunächst. 1. März ruft sie zur Unterstützung Joe Bidens auf. Bei Instagram. Eine Streit in den Debatten und ihr Vorwurf, er habe nicht genug für die schwarze Bevölkerung der USA getan, spielen keine Rolle mehr. And wollte
1: I just wanted you guys to know I have decided that I am with great enthusiasm going to endorse Joe Biden for President of the United States. I believe in Joe. I really believe in him and I have known him for a long time. One of the things that we need right now is we need a <lacht> leader who really does care about the people. And who can therefore unify the people and i believe joe can do that um, i am supporting joe because i believe that he is a man who has lived his life with great dignity um, he is a, a public servant who has always worked for the best of who we are as a nation and we need that right now there is so much at stake in this election guys Dafür gibt Vielleicht
2: es vor allem jetzt, nach ihrer Nominierung Nacht. durch ich Joe Biden, Kritik. Natürlich werden die Republikaner nicht müde zu wiederholen, wie sehr Harris Biden kritisiert hat, ihn unterschwellig einen Rassisten genannt hat, um jetzt trotzdem auf sein Ticket ins Weiße Haus zu stehen. Natürlich hat sich auch Trump selbst bereits auf sie eingeschossen – mit der üblichen Mär der sozialistischen Demokraten.
0: Well, she lied. I mean, she said things that were untrue. Uh, she is uh, a person that's told many, many stories that weren't true. She's very big into raising taxes. She wants to slash funds for our military at a level that nobody can even believe. She's in favor of socialized medicine, where you're going to lose your doctors, you're going to lose your plans. She wants to take uh, your health care plans away from 180
2: Kritik ist Harris aus ihrer eigenen Kampagne und aus ihrer stein-juristischen Karriere bereits gewohnt. 1990 erhält sie ihre Zulassung als Anwältin und arbeitet zunächst im Großraum San Francisco. Der politische Aufstieg beginnt 2003, als Harris zur Bezirksstaatsanwältin von San Francisco gewählt wird. Schon 2003 kann sie schnell viele Spendengelder einsammeln. Genau wie 2020 ist ihre allererste Wahl 2003 auch bereits auf ihre Herkunft ausgelegt. Von 1900 bis 2003 seien alle Bezirksstaatsanwälte weiße Männer gewesen. It's time for a change, verkündet Harris und erreicht damit den Sieg. Als Bezirksstaatsanwältin ist sie im Nachhinein vor allem dafür bekannt, besonders hart und konservativ im Kampf gegen Drogen vorzugehen. Sie spricht sich für die Verurteilung von insgesamt mehr als 1900 Marihuana-Konsumenten aus obwohl sie in den 1990er Jahren selbst Marihuana konsumiert habe, wie sie später zugibt. Ein Vorgang, der ja auch 2020 noch vorgeworfen wird. 2010 folgt der nächste Schritt in ihrer Karriere. Sie bewirbt sich um das Amt des Attorney General von Kalifornien, der in den USA Justizminister und Generalstaatsanwalt in einer Person ist. Mit weniger als 1% Vorsprung gegenüber ihren republikanischen Kontrahenten gewinnt sie – und wird die erste schwarze Frau im Amt des kalifornischen Attorney General. Schon während ihrer Amtszeit wird ihr Höheres zugetraut. Sie galt als heiße Kandidatin für das Amt des Attorney General auf Bundesebene. Präsident Obama entscheidet sich aber gegen sie. Als 2016 ein Platz im Supreme Court frei wird, wird wieder Harris gehandelt. Sie lehnt ab und kandidiert stattdessen für den US-Senat. Hier wird sie auch von Joe Biden unterstützt und gewinnt die Wahl. Bundesweit wird Harris als Senatorin unter anderem durch Befragung im Senat bekannt. Neben Trumps Justizministern Sessions und Barr wird sie für die Befragung von Trumps Supreme Court-Kandidaten Brett Kavanaugh bekannt, dem vorgeworfen wird, mehrere Frauen sexuell belästigt zu haben. Sie während ihrer 26 Jahre als Juristin in Kalifornien, von 1990 bis 2016 als relativ konservative Demokratin, wandelt sie sich seit ihrer Kampagne den progressiven Demokraten zu, ähnlich wie Joe Biden selbst. Sie ist eine der führenden Stimmen für eine umfassende Justizreform und eine der Mitautoren der von den Demokraten initiierten Polizeireform. Nach dem Tod von George Floyd und dem anschließenden Wunsch an einer Polizeireform ist Kamala Harris' Medienpräsenz stark gestiegen. Es gibt fast keine Senatsdebatte, in der nicht auch Harris zu sehen und hören ist. Die erst die zweite und aktuell gar die einzige schwarze Frau im Senat ist. Kamala Harris hat in nahezu all ihren Positionen Geschichte geschrieben. Egal ob als Bezirksstaatsanwältin, Attorney General oder Senatorin. Sie war immer die erste schwarze Frau oder erste asiatischstämmige Frau in ihren Ämtern. Joe Biden hat sich mit Kamala Harris für eine historische Kandidatin entschieden die je nach Wahlausgang am 3. November wieder die erste Frau und die erste Woman of Color im Amt der Vizepräsidentin sein könnte und für eine Frau, die 2024 oder gar früher, wenn Biden aufgrund seines hohen Alters vorher zurücktritt, sogar noch eine Stufe höher steigen könnte.
0: On January 20th, 2021, we're all gonna Watch Senator Harris raise her right hand and swear the oath of office as the first woman ever. Serve in the second-highest office in America, in this land. And then we're going to get to work fixing the mess that President Trump and Vice President Pence have created through four years of mismanagement and coddling of terrorists and thugs around the world.
2: Sprecherin Leontine van Heikop. Texte und Produktion Julian Feider. Musik Autor Kevin McLeod in Computec.com Titel in chronologischer Reihenfolge Loopster Beauty Flow, August 2020.
0: My name is Joe Biden and I love ice cream.